0: Können Sie bitte kurzfristig definieren, Herr Savett? Nein.
1: Liebe, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße außerdem zwei Besuchergruppen und zwar einmal 30 Jurastudenten der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
1: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und äh, dazu noch 15 Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und dann hat der Regierungssprecher das Wort für den Bericht aus dem Kabinett. Bitte schön.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich beginne mit einer wichtigen Maßnahme für unsere Sicherheit. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf über die Verarbeitung von Fluggastdaten besprochen. Ein Gesetz, mit dem Terrorismus und schwere Kriminalität effektiver bekämpft werden können. Ein Gesetz für unsere Sicherheit. Dieses Gesetz setzt die sogenannte EU-PNR-Richtlinie um, also eine europäische Richtlinie über die Verwendung von Fluggastdaten was wird da geschehen? Künftig werden Fluggastdaten von Flügen übermittelt, die von Deutschland aus in einen Drittstaat gehen, also in einen Staat außerhalb der Europäischen Union, oder von einem Drittstaat nach Deutschland erfasst, sind aber auch Flüge zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es betrifft Fluggastdaten für alle Flüge des Linienverkehrs, des Charter- und des Taxiverkehrs, nicht Flüge, die militärischen Zwecken dienen und es handelt sich bei diesen Fluggastdaten, die erfasst sind von diesem Gesetzentwurf ausschließlich um Informationen, die die Fluggäste bei der Reservierung oder bei der Buchung von Flügen oder beim Check-in zur Verfügung gestellt haben. Also Namen, Adresse, weitere Kontaktdaten, Angaben zur Reiseroute, Reisedaten, Reisedaten und Zahlungsart. So viel dazu erst einmal. Der zweite Punkt im Kabinett, die Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes. Das Ziel dieser Gesetzesänderung ist, Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen, die im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt sind, steuerbegünstigt gleichzustellen, den Oberleitungsbussen und dem Schienen Bahnverkehr. Außerdem ist beschlossen worden, dass die bisherige Steuervergünstigung für Erdgas, das als Kraftstoff verwendet wird, verlängert wird über 2018 hinaus bis 2026, wobei in den letzten drei Jahren auf 2026 zu diese Begünstigung stufenweise verringert wird. Die bisherige Steuerbegünstigung für Flüssiggas oder auch Autogas genannt, die hingegen wird Ende 2018 aufgehoben. Zwei wichtige rentenpolitische Beschlüsse. Das eine ist, darüber wurde lange diskutiert, die Angleichung der Rentenwerte in Ost und West. Ein Schritt, mit dem dann bald 30 Jahre nach dem Mauerfall auch in der Rentenversicherung die Unterschiede zwischen Ost und West beseitigt werden. Konkret wird der Rentenwert Ost ab dem 1. Juli 2018 an den im Westen angeglichen, und zwar in sieben Schritten. Und zugleich werden auch die übrigen zurzeit noch nach Ost und West unterschiedlichen Rechengrößen schrittweise angepasst. Das heißt, nach und nach wird auch die bisherige Hochwertung der Verdienste in den neuen Bundesländern für die Rentenberechnung abgeschmolzen, die entfällt dann zum 1. Januar 2025. Ab 2025 also wird dann die Rentenanpassung vorgenommen auf Grundlage einer gesamtdeutschen Lohnentwicklung und einheitlicher gesamtdeutscher Rechengrößen. Und diese Angleichung wird auf die gesetzliche Unfallversicherung und auf die Alterssicherung der Landwirte übertragen. Damit wir das Beitragsziel für 2030 einhalten können, sieht dieser Gesetzentwurf vor, dass der Bundeszuschuss erhöht wird. Das beginnt 2022. Da werden die Bundesmittel schrittweise jährlich erhöht. Es geht mit 200 Millionen zusätzlich Euro im Jahr 2022 los und dann in den Jahren 23 bis 25 jeweils 600 Millionen Euro ab 2025 fällt der Bundeszuschuss dann dauerhaft jährlich um 2 Milliarden Euro höher aus. Der zweite wichtige Beschluss betrifft... Äh die sogenannten Erwerbsminderungsrentner, also Menschen, die frühzeitig in Rente gehen müssen, da sie krankheitsbedingt nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt arbeiten können. Das sind jährlich derzeit etwa 170.000 Menschen. Für diese Gruppe ist es dann schon die zweite Verbesserung ihrer Situation in dieser Legislaturperiode. Es ist nämlich so, dass die Betroffenen in dieser schwierigen Situation oft nicht ausreichend abgesichert sind. Und jetzt werden mit dem heute beschlossenen Gesetzentwurf diese sogenannten Erwerbsminderungsrenten, die künftigen Erwerbminderungsrenten, spürbar erhöht. Wie macht man das? Indem man die sogenannte Zurechnungszeit für die Rentenberechnung schrittweise von 2018 bis 2024 um drei Jahre verlängert. Also das heißt, die Rente für Erwerbsgeminderte wird ab 2024 so berechnet, als ob diese Menschen mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen statt bis 62 bis 65 Jahre gearbeitet hätten. Und auch diese schrittweise Verlängerung der Zurechnungszeit wird auch in der Alterssicherung der Landwirte eingeführt. Das nächste Thema des Bundeskabinetts, eingebracht vom Bundesinnenminister, die Neustrukturierung des Leistungssports und der Spitzensportförderung. Das handelt sich dabei um ein gemeinsames Konzept, des Bundesinnenministeriums, des Deutschen Olympischen Sportbundes und erstand, entstell, erstellt unter Mitwirkung der Sportminister der Bundesländer. Entschuldigung. Das Ziel dieser Maßnahme ist, die Transparenz der Spitzensportförderung durch dieses vorgelegte Konzept zu verbessern. Wir wollen vor allem die Fördermittel sehr viel genauer konzentrieren auf das Erfolgspotenzial von Athleten und Athletinnen, von einzelnen Sportarten und einzelnen Disziplinen und wir wollen, äh, das, was man die duale Karriere von Spitzenathleten nennt, also äh, ihre berufliche Laufbahn abseits äh, des Sports, äh, das, da wollen wir auch, das wollen wir auch optimieren. Und dafür stellt diese Reform wesentliche Weichen. Für detaillierte Nachfragen, denke ich, ist äh, das Bundesinnenministerium sicher gewappnet. Zum Schluss noch hat die Bundesarbeitsministerin, fast zum Schluss, hat die Bundesarbeitsministerin im Kabinett über die aktuelle Lage der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt berichtet. Das war zunächst einmal Gelegenheit, sich noch einmal vor Augen zu führen, welche gute Entwicklung am Arbeitsmarkt wir auch im Jahre 2016 verzeichnen konnten. Der höchste Wert von Erwerbstätigen in Deutschland, nämlich 43,4 Millionen Menschen seit der Wiedervereinigung. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin positiv. Wie sich die Effekte der Flüchtlingszuwanderung auf den Arbeitsmarkt langfristig auswirken. Das ist momentan noch nicht abschätzbar. Die Folgen der Zuwanderung durch Flüchtlinge beginnen sich gerade erst statistisch auszuwirken. Was sich jetzt schon zeigt, ist, dass der Kurs der Bundesregierung, Ausbau der Sprachförderung, Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation dieser Menschen, dass das der richtige Weg ist, um eine erfolgreiche Arbeitsmarktbeteiligung von Flüchtlingen zu ermöglichen. Und zu guter Letzt tatsächlich das Thema, auf das Sie wahrscheinlich warten. Die Bundeswirtschaftsministerin Frau Zypris hat im Kabinett anschließend zum Thema Opel vorgetragen. Und dieses Thema wurde dann in der Runde beraten. Opel ist ein innovatives Unternehmen mit langer Tradition am Standort Deutschland. Und der Bundesregierung ist an einer erfolgreichen Zukunft von Unternehmen und Standorten sehr gelegen. Natürlich handelt es sich um eine unternehmerische Entscheidung, die da ansteht, und ich habe dafür jetzt keine Bewertung auszusprechen, gleichwohl bei der Konstellation, die hier vorliegt, bei der Bedeutung auch für Arbeitsplätze an mehreren deutschen Standorten, ist es klar, dass wir, die Bundesregierung, diesen Vorgang auch begleiten werden. Jetzt werden erst einmal die Fachminister, also Frau Zypris und Herr Dobrindt, sowie das Bundeskanzleramt Gespräche führen, auch mit der französischen Regierung, wir werden diese Gespräche und, diese, und die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen innerhalb der Bundesregierung engstmöglich koordinieren. Und die Bundeskanzlerin wird stets über alle Entwicklungen informiert sein. Herzlichen
1: Dank, Herr Seibert. Dann möchte ich gerne auch mit dem letzten Thema für die Fragerunde beginnen. Herr Heller.
3: Ähm, ich würde gerne, Herr Seibert, auch Frau Alemanni, zunächst mal wissen, wie die Informationsstränge und auch Zeitpunkte, in denen die Bundesregierung von diesem Merger erfahren hat, wie die ausgesehen haben. Und ich möchte zum Zweiten gerne wissen, wie die Bundesregierung abseits so mancher Kritik an der Kommunikation dieser ganzen Geschichte diesen Merger in Hinblick auf seine ökonomischen Auswirkungen, auch in Hinblick auf das Zusammenrücken deutsch-französischer Industrie bewerten.
2: Wollen Sie anfangen, Frau Lehmann?
4: Gerne, Herr Salvat. Ähm, wie Sie ja an den Presseberichten auch gestern äh, entnehmen konnten und verschiedenen Äußerungen, ist es relativ kurzfristig oder hat das relativ kurzfristig das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Ministerin Zypris hat sich ja gestern auch schon entsprechend geäußert und hat betont, dass sie das für nicht akzeptabel findet, dass eine solche Entscheidung an die Öffentlichkeit gelangt, ohne dass vorher mit Betriebsrat und IG Metall und den Beschäftigten gesprochen wird. Wichtig ist jetzt, dass das Unternehmen auch die Verantwortung für die Standorte, für das Entwicklungszentrum und für die Sicherung von Beschäftigung übernimmt und Frau Zypris hat auch deutlich gemacht, dass sie diese klare Erwartung an das Unternehmen und an General Motors hegt. Wir sind in engen Kontakt getreten. Die Ministerin wird heute noch mit ihrem französischen Pendant, Minister Sapin, in Kontakt dazu treten und sprechen. Aber das BMW ist auch schon mit den Arbeitnehmervertretern IG Metall und dem Opel-Chef äh, in Kontakt getreten. Wir werden auch weiter äh, in engen Austausch innerhalb der Bundesregierung und natürlich auch mit den Beteiligten und Betroffenen bleiben. Ähm, jetzt ist wichtig, dass die Dinge erstmal in Ruhe besprochen werden und ähm, äh, dass die Arbeitnehmer jetzt voll in den weiteren Prozess mit einbezogen werden.
2: Ja, ich kann ähm, jetzt auch nur hinzufügen, dass. Ähm, natürlich, dass eine unternehmerische Entscheidung ist, die ich jetzt hier heute nicht bewerte, aber die Bundesregierung wird sich im Lichte der Gespräche, die sie jetzt mit allen Beteiligten führt, dazu dann auch eine Meinung bilden. Die nächste Frage, Herr Defs. Herr Arbeit
5: nach Aussage von Peugeot wird es ein Treffen zwischen der Kanzlerin und dem Peugeot-Chef geben. Können Sie dazu irgendwas sagen? Können Sie das bestätigen? Und zweite Frage, Vielleicht auch nochmal mit äh, an Frau Alemanni. Ähm, sehen Sie das jetzt eigentlich, diesen diesen GM Verkauf, den geplanten, ist das auch schon so eine erste Folge der äh, Trump Politik äh, America First oder sehen Sie das äh, sehen Sie da keinen Zusammenhang?
2: Ich weiß nicht genau, Herr Delf, auf welche Aussage Sie sich beziehen. Ich kenne nur die Aussage, die in den Medien äh, zu hören war, dass es die Bereitschaft des Peugeot-Chefs gab, sich zu treffen. Also ich kann Ihnen sagen, jedenfalls äh, als ich mich hierher aufgemacht habe, eine offizielle Anfrage der PSA-Spitze an, äh, an das Büro der Bundeskanzlerin gibt es zurzeit nicht. Und wir sind jetzt ja, ich habe es versucht zu beschreiben, in der Phase, in der zunächst mal die zuständigen Fachminister mit allen Beteiligten ähm, sprechen und in der dann wirklich sehr eng koordiniert wird, was aus diesen Gesprächen für die Bundesregierung hervorgeht.
4: Ja, und zu Ihrer zweiten Frage. Ich habe die Spekulationen in den Medien geäußert, auch gelesen, aber an Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Die nächste
1: Frage, Herr Gess.
5: Herr Seibert befürchtet,
6: die Bundesregierung angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen Opel seit 1999 steckt, sprich, das Unternehmen hat seitdem keine Gewinne mehr geschrieben, stand auch schon mal so zum Verkauf an jemand anderen. Befürchtet die Bundesregierung, dass hier möglicherweise Standorte und oder Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen?
2: Ich möchte hier über das hinaus, was ich gesagt habe, keine, keine Einordnung vornehmen. Opel ist aus unserer Sicht und in unserer Überzeugung ein innovatives Unternehmen mit einer langen Tradition am Standort Deutschland. Es gibt wichtige Opel-Standorte hier, sowohl in der Produktion als auch in der Forschung und Entwicklung. Und an deren erfolgreicher Zukunft ist uns gelegen. Das Unternehmen schreibt immer schwarze Zahlen, äh, rote Zahlen. Aber Sie werden mich nicht dazu bringen, dass ich hier Unternehmensergebnisse bewerte.
1: Die nächste Frage, Herr Madeleine.
7: Ähm, Herr Seibert, äh, war das Thema opel äh, auch ein Thema, als die Bundeskanzlerin der französische Premierminister sich getroffen haben, am Mittwoch, glaube ich, oder nee, am Montag. Und ähm, Frau Barra, die Chefin von GEM ist heute in Rüsselsheim. Sind da Gespräche geplant mit der Bundeskanzlerin oder mit anderen Mitgliedern der Bundesregierung?
2: Die Antwort auf Ihre erste Frage ist Nein. Und die Antwort auf Ihre zweite Frage ist, dass ich Ihnen vorgetragen habe, dass die zuständigen Fachminister und auch das Bundeskanzleramt jetzt in Gespräche mit den Beteiligten eintreten, und da kann ich Ihnen hier noch keine endgültige Liste machen.
7: Darf ich eine Zusatzfrage vielleicht an Frau Alemani und den Sprecher vom Verkehrsministerium gibt es da Gespräche mit Frau Barra, die in der nächsten Stunde geplant sind?
4: Also zu einzelnen Gesprächen kann ich Ihnen nichts sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Gespräche, die wir heute führen, telefonisch stattfinden werden.
1: Herr Heller nochmal. Ich wollte noch ergänzen. Ach, pardon, das Verkehrsministerium, richtig. Genau. Herr Madeleine, ich kann Ihnen bestätigen, dass Minister Dobrindt äh, Gespräche mit Opel und auch mit der französischen Regierung äh, führen wird. Äh, diese Gespräche werden heute stattfinden. Darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt aber auch keine
3: einzelnen Gesprächspartner nennen. Jetzt Herr Heller. Ich, ich würde gerne wissen, ähm, mir erläutern lassen, ob es irgendwelche äh, Vorgaben für Genehmigungen, für Prüfungen auf behördlicher Ebene, sei es der Bundesregierung, sei es des Kartellamtes für einen Merger dieser Art geben muss, gibt es irgendwelche Prozeduren und, äh, und, und Instrumente, die bei einem Merger zwischen einem deutschen und einem französischen Unternehmen äh, anfallen.
4: Also wenn Sie schon wissen, wie der Merger genau verlaufen wird, Herr Heller, dann wissen Sie schon mehr als ich, äh, wie Sie den Äußerungen entnommen haben. Es gibt ja jetzt Gespräche, die schon weit fortgeschritten sind zwischen den Unternehmen, die aber noch nicht finalisiert sind. Wir ähm, können uns ja immer erst dann äußern, wenn es tatsächlich... Ähm Verträge gibt, die unterzeichnet werden oder spruchreife Entscheidungen gibt. Soweit sind wir nicht. Und wenn es dann soweit ist, wird sich das natürlich im Rahmen des kartellrechtlichen und unserer anderweitigen Regularien natürlich abspielen müssen. Aber da das alles noch im Konjunktiv ist, kann ich mich dazu nicht im Detail äußern. Darf ich, darf
3: ich einfach nochmal nachfragen, wenn Sie von kartellrechtlichen Bedingungen und Ähnlichem sprechen? Der Merger eines deutschen Unternehmens mit einem französischen Unternehmen außerhalb des Sicherheitsbereiches. Ist das in irgendeiner Weise von Gesetzen in Deutschland berührt? Das heißt, muss dann irgendein Prüfverfahren ansetzen, ganz allgemein?
4: Es ist immer noch eine sehr weit äh, gefasste Frage. Es gibt die Kartellregelungen mit den Umsatzschwellen, die Sie kennen. EU-rechtliche Umsatzschwellen, deutsche kartellamtliche Umsatzschwellen, die gibt es außerhalb von sicherheitsrelevanten Bereichen, sehe ich darüber momentan keinerlei Sonderregularien.
1: Weitere Fragen zum Thema
3: Opel? E Herr Heller nochmal? Ich würde gerne nochmal nachfragen zu den, zu den Gesprächen, die geplant sind. Verstehe ich das richtig andersherum, dass es dass es bisher noch keine Ministergespräche gegeben hat, die also bislang noch nicht informiert worden sind von der französischen Regierungsseite über diesen Merger und das erst heute anläuft mit dem Telefonat Saat Bern zum Beispiel?
4: Also da kann ich mich nur wiederholen, was die Ministerin zum Thema Öffentlichkeit und Kommunikation erzählt hat gestern. Ähm das ist breit durch die Medien gelaufen, gestern auch im Fernsehen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ansonsten wurden heute im Laufe des Tages schon Gespräche geführt und werden auch noch weiter Gespräche geführt.
8: Aber Herr Lange? Ich habe, können Sie noch mal sagen, mit welchem Ziel diese Gespräche geführt werden? Also Sie sagen uns auf der einen Seite, Sie wissen noch nichts über den Deal, aber was wird denn dann besprochen?
4: Da haben Sie jetzt die Antwort in Ihrer Frage schon gegeben. Ziel ist es natürlich, den weiteren Prozess eng zu begleiten, Informationen und Transparenz herzustellen und natürlich unsere Erwartungen nochmal an das Unternehmen auch zu formulieren. Die da wären? Zum Beispiel die volle Transparenz gegenüber den Arbeitnehmern, die Einbeziehung der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmervertreter in den weiteren Gesprächsprozess, Verkaufsprozess, Verhandlungsprozess und ähm, natürlich unsere, unser vorrangiges Interesse an Arbeitsplatzerhalt und Standortsicherung und auch betriebliche Vereinbarungssicherung, die ja derzeit da sind.
3: Danke. Herr Heller nochmal. GM ist nun ein amerikanisches Unternehmen. Haben Sie auch vor Kontakt zur amerikanischen Regierung, auch denn da möglicherweise noch kein Wirtschaftsminister installiert ist. Ich weiß nicht, ob Ross überhaupt zuständig wäre. Aber ist das auch einer der Gesprächspartner für Sie, wo Sie nachhaken wollen? Und das frage ich für das Kanzleramt genauso wie für die anderen beiden Ministerien, um klar zu werden, was hinter dieser Verkaufsabsicht steht?
4: Mit Sicherheit ist es auch sinnvoll, mit diesem Gesprächspartner zu sprechen.
7: Herr Malin. Ähm ich wollte fragen, Frau Alimani, ob es Sie das äh, prinzipiell als äh, ein Problem sehen, dass der französische Staat äh, Aktionär ist von PSA. Und äh, wollte Herrn Westhoff fragen. Äh, ich glaube, Frau Nalles hat auch von Gesprächen gesprochen. Ist sie auch selbst im Kontakt mit äh, der französischen Arbeitsministerin? Und gibt es überhaupt vielleicht andere Minister, die da mit involviert sind? Es mir fast die ganze das ganze Kabinett ist dabei.
4: Also einzelne Eigentümerstrukturen bewerte ich hier nicht.
1: Ich kann auch nur bestätigen, dass die Arbeitsministerin auch in Kontakt mit ihrer französischen Arbeitskollegin und Amtskollegin El Khomri ist. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das Gespräch schon stattgefunden hat, ob es noch stattfinden wird. Aber auf jeden Fall ist man da auch im engen Kontakt und Austausch, sodass das auch ja, auf Ebene der Arbeitsministerin zu Gesprächen kommt. Und ja, insofern kann ich das nur für die Ministerin bestätigen. Die hat sich auch heute Morgen auch kurz geäußert in einer Pressekonferenz und ähm, zum anderen Thema, aber auch zu diesem Vorgang. hat auch bestätigt oder hat auch eigentlich darauf gedrungen, dass äh, die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitnehmer eng eingebunden werden in den weiteren Prozess.
7: Darf ich äh, nochmal, vielleicht gibt es andere Kabinettsmitglieder. Äh, ich denke an den Finanzministerium, vielleicht ist der auch im Gespräch. <lacht> nee.
1: Wir sind hier nicht beteiligt im Vorgang. Ich kann mir die Frage ja umdrehen. Wer ist noch beteiligt, kann sich ja mal melden. Dass Ewa eine Abfrage bei allen Kabinettsmitgliedern machen, außer den bisher genannten. Vielleicht wollen wir die die Fragen stellen lassen. Naja, als Leiter der Pressekonferenz, da kann ich ja durchaus eingreifen, um möglicherweise den, zu den Zeitplan etwas abzukürzen.
3: Also das ist dann offenbar nicht der Fall. Herr Heller. Ich wundere mich immer noch über einen Punkt, Herr Seibert. Ist es nicht ungewöhnlich... Dass die Regierungschefs der beiden Länder vor kurzem miteinander sprechen und ein, äh, eine Transaktion dieser Größenordnung in Vorbereitung besteht bei einem Unternehmen, das zum Teil im Besitz des französischen Staates ist, und da wird kein Sterbenswörtchen darüber geredet. Ähm, oder haben Sie, was wir vielleicht eine Antwort sein könnten, den Eindruck, dass die französische Regierung auch nicht Bescheid wusste?
2: Ich möchte Ihnen diese Bewertungen überlassen und äh, habe auch keine Eindrücke hier zu vermelden. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es kein Thema war bei der Begegnung mit Herrn Caseneuve, dass das dennoch eine mit wirklich wichtigen Themen der deutsch-französischen Zusammenarbeit und der europäischen Aktualität vollgepackte Begegnung war, äh, die die Bundeskanzlerin als sehr gut und sehr nützlich empfunden hat. Weitere Fragen? Frau Kollegin?
4: Maria Fiedler vom Tagesspiegel. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass ähm, mit Frau Merkel noch keine Gespräche geplant sind, also dass äh, sie äh, jetzt noch keine Gesprächstermine ähm, festgesetzt hat und wäre sie denn bereit, sich mit äh, PSA Peugeot zu treffen, wenn die offizielle Anfrage kommen würde?
2: Also die Bundeskanzlerin schließt selbstverständlich nicht aus, auch auf ihrer Ebene Gespräche zu führen, aber jetzt sind erstmal die zuständigen Minister dran, inklusive des Bundeskanzleramts und das habe ich Ihnen berichtet. Das wird sehr eng koordiniert. Die Bundeskanzlerin wird da über alle Schritte, alle Entwicklungen, alle Erkenntnisse auch äh, stets im Bilde sein.
1: Weitere Fragen? Herr
8: Kollege. Herr Sabat, nur eine Verständnisfrage. Das heißt, die Bundesregierung weiß von diesem Übernahmeansinn seit gestern oder seit wann wissen Sie davon?
2: Frau Alemanni hat das ja jetzt schon dargestellt und Ihre Ministerin auch, kurzfristig.
1: Gibt es weitere Fragen? Herr Jung dazu?
0: Können Sie bitte kurzfristig definieren, Herr Sabat? Nein, Sie sagten, im, Sie sagten zu Ihrer Rolle im NSA-Untersuchungsausschuss, dass Sie nur so viel wissen, wie Sie wissen müssen. Kann es also sein, bezogen auf die Frage von Herrn Heller, dass Sie einfach nicht wissen, ob es zwischen Herrn Hollande
2: und Frau Merkel um dieses Thema ging? Also, Herr Hollande war gar nicht da. Es war Nein, Herr Kasner. Entschuldigung. Gut, so viel weiß ich. Zweitens bin ich sehr dafür, dass wir meine Aussage im NSA-Untersuchungsausschuss hier nicht mit dieser Materie vermengen. Die haben beide nichts miteinander zu tun. Ich habe Ihnen hier das gesagt, was ich weiß und was ich heute sagen kann.
0: Sie wissen also mehr als sonst?
1: Es wird sinnlos auf diese Art und Weise. Gibt es weitere Fragen zum Thema Opel, Herr Gels? Gibt es einen Zeitplan, bis wann die Gespräche beendet
6: sein sollen oder bis wann man Klarheit haben möchte?
2: Nein, ich kann Ihnen keinen Zeitplan nennen. Ich denke, das gilt auch für das Wirtschaftsministerium. Aber es ist auch klar, dass wir uns jetzt mit, mit einiger Dringlichkeit an diese Gespräche machen. Ich sehe keine weiteren Fragen. Erstmal zum Komplex
1: Opel. Dann kommen wir noch zu der Tagesordnung des Kabinetts. Gibt es dazu Fragen, die ich alles einzeln aufrufe? Ich hatte vorhin eine Frage von Herrn Umi zu einem Thema.
0: Also zu den Fluggastdaten, können Sie uns kurz ähm, ausführlich informieren, welche abrufbaren, abrufbaren Daten über mich als Passagier äh, nun gespeichert werden und welche nicht?
2: Kurz informieren und ausführlich informieren ist nicht äh, immer
9: das Gleiche, gesehen? aber ich bin sicher, Herr Plate schafft beides. Ich werde es mal ähm, versuchen. Also vielleicht zunächst einmal, das ist vielleicht recht formal, aber vielleicht trotzdem wichtig, Jetzt passiert gar nichts anders als gestern, weil es ja erst einmal nur ein Gesetzentwurf des Kabinetts ist, der das parlamentarische Verfahren noch durchlaufen muss. Ansonsten ist es so, dass sich die personenbezogenen Daten, die übermittelt und gespeichert werden dürfen, aus Anhang 1 der PNR-Richtlinie äh, ergeben. Wir haben extra auf unsere Website auch so ein FAQ gestellt, wo die alle aufgelistet sind. Das sind insgesamt 19 Punkte. Wenn dringendes Interesse besteht, kann ich es vorlesen. Aber zur Abkürzung würde ich meinen, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, angesichts der Tatsache, dass es auf unserer Website so auch abrufbar ist, dass ich darauf einfach verweise. Würde ich so vorgehen. Ein Datensatz, der gespeichert werden soll, sind die Essens
0: Essenswünsche von mir als Passagier. Wie hilft das im Kampf gegen den Terrorismus, zu wissen, was ich als Essenswunsch auf
9: meinem Flug habe. Ja, so ins Detail kann ich da jetzt ehrlich gesagt hier von dieser Stelle aus nicht gehen. Das ist einer der Punkte, den Sie gerade... Äh, genau, sind ja, es sind sehr viele Punkte. Ich kann jetzt nicht zu jedem Einzelpunkt genau die Historie gerade hier auswendig äh, nacherzählen, wie das in die Richtlinie gekommen ist, deren Umsetzung das ja ist. Ich ähm, will das gerne mal versuchen, für Sie zu recherchieren, wie dieser sehr spezielle Punkt in die Richtlinie offenbar gekommen ist. Und dann äh, reiche ich das sehr gerne nach. Danke.
1: Danke. Weitere Fragen dazu, das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch das Stromsteuergesetz, Spitzensportförderung, die Flüchtlinge und den Arbeitsmarkt und die Rente. Da hatte ich eine Frage gesehen. Rente? Nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen des Kabinetts? Das ist nicht der Fall. Dann hat doch Herr Jung ja, war, zum
0: Kabinett. Herr ja, war der NSA untersuchungsausschuss Thema am Kabinett wo Sie, Herr Altmaier
2: und Frau Merkel auch morgen teilnehmen? Nein, aber ich sehe auch gar keinen Grund, warum das hätte heute ein Kabinettsthema sein sollen. Die Zeugenaussagen haben stattgefunden, beziehungsweise die eine findet noch statt, und das geht alles seinen parlamentarischen Weg.
1: Herr Schad dazu, Kabinett noch? Ja. Ähm, er ist so voll. Na?
10: Jetzt? Jetzt Frage an Herrn Seibert genau dazu zu dieser Zeugenaussage der Bundeskanzlerin morgen können Sie uns irgendwas berichten wie sie sich darauf vorbereitet hat sie sich da noch mal Akten kommen lassen oder ähm, ist Ihnen bekannt ähm, wie sie in diese Befragung reingeht
2: ich kann Ihnen dazu überhaupt nichts berichten die Bundeskanzlerin wird wie auch bei früheren Auftritten als Zeugin in Untersuchungsausschüssen mit der großen Bereitwilligkeit äh, hineingehen diesem parlamentarischen Gremium Rede und Antwort zu stehen, nach bestem Wissen und Gewissen. Herr Jung dazu.
0: Das ist aber zu, zu Ihrer Aussage da sagten Sie, ich bekomme konkrete Empfehlungen für das, was ich sage, aus der Abteilung zugeliefert. Da ging es um das, äh, das äh, Bundeskanzleramt und die Abteilung 6. Bekommen Sie auch aus anderen Abteilungen im Bundeskanzleramt zugeliefert, was Sie zu welchen Themen auch immer sagen müssen? Oder ist es die das ist das einzige Thema, also Thema Geheimdienste, wo Sie Redeempfehlungen
2: und Wortempfehlungen erhalten. Ich möchte jetzt grundsätzlich werden Ich werde meine Zeugenaussage im NSA Untersuchungsausschuss hier nicht fortsetzen.
0: Das war ja eine allgemeine Frage. zu Nein, das Ihrer war keine allgemeine Frage. Sie bezog sich auf meine
2: Zeugenaussage im NSA-Untersuchungsausschuss. Und ich werde diese Zeugenaussage, die abgeschlossen ist, hier nicht fortsetzen. Und Sie sind nicht der Frager im Untersuchungsausschuss. Haben Sie von, zu, zur
0: RECPK von heute konkrete Empfehlungen bekommen,
2: was Sie zu sagen haben? Wenn ja, von wem? Ich habe zur RECPK von heute, wie vor jeder RECPK, mit vielen Kollegen aus dem Bundeskanzleramt, aus den Ministerien, aus meinem eigenen. Bundespresseamt äh, mich unterhalten und mir Informationen geben lassen. Das verstehe ich als meine Vorbereitung auf Ihre Fragen. Ich glaube, weniger würde Sie auch enttäuschen. Weitere Fragen? Dann möchte ich
1: gerne noch mal dem Auswärtigen Amt das Wort erteilen für eine Reiseankündigung, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
11: Ja genau, ich möchte Sie über die Reisepläne des Bundesaußenministers informieren. Er wird morgen noch Bonn reisen, um dort am Donnerstag und Freitag das G20-Außenministertreffen zu leiten. Der Außenminister sagte dazu heute, Außenpolitik ist mehr als Krisenmanagement und muss mehr sein. Wir sind gut beraten, nicht ständig mit dem Feuerlöscher von einem Brand zum nächsten zu laufen. Deshalb ist es so wichtig, sich im Kreise der 20 größten Staaten gemeinsam den Ursachen von Konflikten und den Möglichkeiten friedlicher Krisenprävention und Konfliktbeilegung zu widmen. Kein Staat der Welt kann die großen internationalen Probleme unserer Zeit alleine angehen. Terrorismus, Wasserknappheit, Flucht und Vertreibung und humanitäre Notlagen bewältigt man nicht durch Abschottung. Der Klimawandel lässt sich nicht mit Stacheldraht bekämpfen. Die Zufälle der internationalen Diplomatie wollen es, dass es nicht nur für mich, also für den Außenminister, eine Premiere, eine Premiere ist. Die Weltpolitik macht in diesen Tagen Halt in Deutschland. Wir wollen in Bonn und dann in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz diese Gelegenheit nutzen, auch die großen Fragen auf der Agenda anzugehen. Sie sehen also, es wird in Bonn darum gehen, über Ursachen und Konflikte zu sprechen, Ursachen von Krisen und Konflikten zu sprechen und zu diskutieren, wie wir diese Welt nachhaltig und friedlich gestalten können. Das ist ein, für den Außenminister ein wichtiger Austausch jenseits der täglichen Krisendiplomatie. Und ich kann Ihnen auch noch sagen, dass der Außenminister sich sehr darauf freut, als Gastgeber und, wenn Sie so wollen, bei sich zu Hause in Deutschland die Außenminister der G20 zu empfangen. Und äh, wo dies noch nicht erfolgt, ist dieser auch, zu ersten offiziellen Gesprächen kennenzulernen. Es wird da am Rande des Außenministertreffens, das wird sie nicht überraschen, auch um die großen Fragen der Weltpolitik gehen, die, die großen Krisen und ähm, es wird auch Gelegenheit geben zu, zu bilateralen Gesprächen, zum Beispiel mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov oder dem chinesischen Außenminister. Am Freitagabend wird, der, wird Außenminister Gabriel dann weiter nach Hamburg reisen, wo er auf Einladung des ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt gemeinsam mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und der kanadischen Außenministerin Freeland Amatier mal teilnimmt. Und am späten Freitagabend geht es dann schließlich weiter nach München, wo der Außenminister dann am Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnimmt. Ähm über die Sicherheitskonferenz wissen Sie schon sehr viel. Herr Ischinger war ja hier, aber was Sie vielleicht noch nicht wissen, ist, dass der Außenminister seine Amtskollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine zu einem Treffen im Normandie-Format eingeladen hat, was am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz stattfinden wird. Hintergrund ist, dass es nach den jüngsten Eskalationen rund um die Stadt Avdivka in der Nähe von Donetsk um eine Rückkehr zur Waffenruhe gehen soll und um den Abzug von Truppen und schweren Waffen von der Kontaktlinie. Außerdem wollen die Außenminister über die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen beraten. Das war es von mir. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Hella.
3: Sie hatten eben ähm, das Wort Feuerlöscher, glaube ich, genannt. Ähm, eine der Brandherde ist ja seit ewigen Zeiten aus Israel. Ähm, sind Sie schon so weit einzuschätzen, was das, was aus Amerika kommt, zu Israel äh, wirklich ist. Ist das schon eine, eine Kurswende weg von einer zwei Staatenlösung oder ist es das noch nicht? Gibt es da noch Erklärungsbedarf gegenüber dem amerikanischen Kollegen in, in den nächsten Tagen in, in Bonn? Wie interpretieren Sie das und die Frage, die sich daran anschließt? Die, die Konsultationen zwischen der israelischen und der deutschen Regierung sind ja abgesagt worden. Stehen dahinter nicht auch politische Faktoren wie Änderungen wie die, die wir gerade jetzt erleben in
11: der, in der Israel-Politik der Vereinigten Staaten? Was den letzten Punkt angeht, so sind die Konsultationen verschoben worden. Und die Begründung hat, glaube ich, Herr Seibert ja auch schon mal vorgetragen. Was Ihre Frage zur amerikanischen Politik angeht, sicher wird es am Rande des G20-Treffens und auch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz die Gelegenheit geben, den Gesprächsfaden, den der Außenminister ja sehr schnell nach seinem Amtsantritt mit seinem amerikanischen Kollegen aufgenommen hat, zu verfestigen und auch über diese Themen zu sprechen. Was aber jetzt die konkreten Presseberichte angeht, so verstehe ich Ihr, ihr großes Interesse ähm, an einer raschen Kommentierung, aber ich würde doch vorschlagen, dass, dass wir da noch ein bisschen Geduld haben. Letztlich werden ja, wird das Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Trump und äh, dem israelischen Premierminister Netanyahu ja erst heute stattfinden. Und wenn ich richtig informiert bin, werden die beiden dann auch im Anschluss an die, äh, vor die Presse treten. Und ich bin sicher, dass ähm, wir danach dann ähm, ein sehr viel klareres Bild haben. Was uns angeht, ähm, so ist klar, dass wir ähm, trotz aller Schwierigkeiten davon überzeugt sind, dass ähm, die Zwei-Staaten-Lösung die, die einzige Lösung ist, die einen dauerhaften Frieden bringen kann und auch die berechtigten Erwartungen beider Seiten erfüllen kann. Und das ist auch der Weg, auf den sich Israelis und Palästinenser durch die Unterzeichnung der Oslo-Verträge verständigt haben.
3: Das stelle ich noch
11: mal nachfragen, ja. weil die
3: Frage... Ähm, war mir schon wichtig, also gibt es für die Absage der Konsultation nicht abseits von technischen Gründen, Termingründen, auch politische Gründen angesichts dieser Entwicklung, die da im Fluss ist im Moment?
2: Also wir haben die Gründe genannt, die dieser Verschiebung ins nächste Jahr zugrunde liegen. Das ist so abgesprochen mit der israelischen Regierung. Wir haben... Wir haben überhaupt keine veränderte Position in, Fra in Fragen äh, der Siedlungspolitik. Äh, die ist in vielen Punkten sehr kritisch, diese deutsche Position. Die ist im Übrigen den israelischen Freunden sehr bekannt. Und die war auch schon kritisch, als zum Beispiel die letzten Regierungskonsultationen stattfanden und haben der Abhaltung dieser Konsultationen in keiner Weise im Wege gestanden. Unsere Freundschaft äh, zum Staat Israel ist eine so tiefe, eine so enge, dass es möglich ist, einander auch in aller Freundschaft, Kritisches zu sagen. Das war so und das wird so bleiben.
10: Herr Scheldt dazu. Ich würde anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz gerne noch mal die Frage an Herrn Seibert und Herrn Nant richten, ob denn die aktuelle weltpolitische Lage Pardon, Ich und muss
1: mal einmal jetzt erst mal zur, äh, zu den Terminen, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Herr Dels, dazu oder auch... Dann bleiben wir nämlich erstmal da und Sie kommen dann
5: danach. Herr Jetzt Können Sie noch mal ganz kurz, äh, Herr, Herr Fischer und Herr David, noch mal ganz kurz die Bewertung der Bundesregierung dieses dieses neuen äh, Siedlungsgesetzes noch, noch mal kurz verdeutlichen und auch noch mal erklären, ob Sie da wirklich noch eine Möglichkeit sehen für eine Zwei-Staaten-Lösung nach, nach, nach diesem Gesetz, was nach Meinung vieler ja eigentlich so eine zwei jetzt fast unmöglich gemacht hat.
2: Der grundsätzliche, die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung ist ja hinlänglich bekannt, oft vorgetragen worden. Der Siedlungsbau in den besetzten Gebieten ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Und als solcher gefährdet er einen dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. Und dieses Gesetz, das die Knesset jetzt beschlossen hat, das ja widerrechtliche Besetzung im privaten palästinensischen Landes nachträglich legalisiert, sehen wir in genau diesem Zusammenhang eben sehr kritisch. Ich sage es nochmal, was für das Auswärtige Amt gerade gesagt wurde. Für uns bleiben die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung der Grundpfeiler unserer Nahostpolitik. Und das werden wir auch in unseren Gesprächen und Kontakten mit allen Akteuren weiterhin zum Ausdruck bringen. Wir sind unverändert davon überzeugt, dass nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung in der Lage ist, den Interessen beider Seiten Israelis wie Palästinensern gerecht zu werden und Israel dauerhaften
11: Frieden bringen kann. Und das ist unser Interesse. Vielleicht wenn ich das ergänzen kann. Ich glaube, wir hatten erstmals im letzten Dezember über das, das Legalisierungsgesetz gesprochen und dann anlässlich der Verabschiedung hier in diesem Monat auch wieder und wieder und ich meine, wir haben uns dazu klar geäußert, daran hat sich auch nichts geändert und, und ähm, das ist schon so, dass viele hier in Deutschland, die wie wir alle in, in tiefer Verbundenheit äh, zu Israel stehen, ähm, nach, mit diesem, von diesem Schritt enttäuscht worden sind und dass das Vertrauen, das wir in das Bekenntnis der israelischen Regierung zur Zwei-Staaten-Losung hatten oder haben, durchaus nachhaltig erschüttert worden ist. Und es ist so, wie Herr Seibert sagt und wie ich auch gerade gesagt habe, wir, wir halten daran fest und wir glauben, dass nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern dauerhaften Frieden bringen kann für die Region und damit sowohl im Interesse der Palästinenser als auch der, unserer israelischen Freunde ist.
5: Zusatz. Mal ganz kurz zum, also ich verstehe es insofern nicht ganz, weil doch, denn gerade wenn die Bundesregierung auch ähm, so überzeugt ist von ihrer Meinung und ja auch sie sagen, dass man kri durchaus kritisch auch mit der israelischen Regierung spricht, dann wäre doch diese, diese Regierungskonstellation besonders jetzt eigentlich total wichtig gewesen und dann verstehe ich nicht, warum man die verschiebt in so einer Situation. Es wäre doch eher, dass man sie fast vorziehen müsste.
2: Wir haben den Grund für die Verschiebung genannt.
11: Und es gibt ja diverse Möglichkeiten, im Gespräch mit der israelischen Regierung zu stehen. Ich meine, das tun wir auf den verschiedensten Ebenen. Wir haben eine Botschaft vor Ort. Wir, haben, wir stehen hier im Gespräch mit der israelischen Botschaft. Also da ähm, sehe ich jetzt gerade nicht, dass es ähm, einen mangelnden Austausch zwischen äh, Deutschland und Israel gibt. Und ich glaube, unsere Haltung ist der israelischen Regierung auch wohl bekannt.
1: Herr Jung dazu?
11: Zwei leeren Fragen.
0: Herr Fischer, das Weiße Haus hat ja gesagt, dass die US-Regierung auf alle Vorbedingungen für eine Friedenslösung verzichtet. Welche Vorbedingungen hat die Bundesregierung für die Friedensgespräche zwischen beiden Seiten? Und Herr Seibert, Sie sagten, dass Sie die Bundesregierung, die Siedlungspolitik der Israelis in vielen Punkten sehr kritisch sehen. In welchen Punkten denn nicht? Also welche Punkte unterstützt man?
11: Also Herr Jung, wenn ich anfangen darf... Ich kenne bis jetzt nur äh, anonyme Quellen aus, dem, aus der amerikanischen Administration, die in Presseberichten genannt werden und deshalb hatte ich darum gebeten, dass wir äh, uns in dieser Frage noch ein, der Bewertung der, der amerikanischen Politik noch ein wenig gedulden und so lange gedulden, bis zumindest der amerikanische Präsident und äh, der israelische Premierminister ihre Gespräche abgeschlossen haben und wir dann, erfahren, was, was dort besprochen wurde und dafür gibt es die Gelegenheit heute Abend, wenn die, wenn die beiden vor die Presse treten und dann wird es sicherlich auch ähm, Gespräche ähm, mit äh, der amerikanischen Administration, aber auch mit unseren israelischen Freunden darüber geben, äh, wie die Gespräche gelaufen sind und auf der Grundlage werden wir das dann bewerten und ähm, ähm, auch äh, unsere Meinung zum Ausdruck bringen. Aber was, was die Haltung der Bundesregierung ist, haben wir, glaube ich, hier hinreichend klar gemacht. Für uns äh, wird sich der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern nur im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung finden lassen.
2: Ich habe ich hab meinen, hab meinen Aussagen zur Siedlungspolitik äh, und zu dem jüngsten von der Knesset beschlossenen Gesetz hier nichts hinzuzufügen.
0: Haben Sie sich vielleicht versprochen, Herr Sabat, also lehnen Sie die Siedlungspolitik komplett ab oder wie Sie gerade gesagt haben, in sehr vielen Punkten. Das ist ja
2: relevant. Ich habe der Aussage nichts hinzuzufügen.
1: Ich hatte noch eine Wortmeldung zu den Ankündigungen von Herrn Fischer. Das
11: ich gehe davon aus, das ähm, ist ja ein informelles Treffen der Außenminister. Es findet ähm, erst zum zweiten Mal statt. Das erste Treffen war, hat in Mexiko stattgefunden und soweit ich mich entsinne, gab es damals auch keine Abschlusserklärung. Das Neue ist, dass diesmal ähm, 18 der, der 20 Außenminister teilnehmen. Und ich gehe davon aus, dass es einen informellen Charakter hat, wird es am Ende ähm, die Abschlusspressekonferenz des Außenministers geben, in dem dieser die Ergebnisse des G20-Außenministertreffens zusammenfassen wird.
1: Dankeschön. Bevor
9: wir zur Frage von Herrn Scheldt kommen, hat Herr. Plate, noch eine ja, und zwar, weil das ja ein bisschen offen war. Ich hatte jetzt noch mal Gelegenheit, die Liste, die umfangreiche Liste der Daten, die übermittelt und gespeichert werden dürfen, nach dem PNR-Modell durchzusehen. Also Essenswünsche sind da ehrlich gesagt nicht dabei. Woher Sie das haben, kann ich Ihnen natürlich jetzt selber nicht sagen. Aber die sind da nicht dabei. Also es wäre sozusagen, wenn es so berichtet würde, dass das jetzt eine Grundlage für die Ermittlung von Essenswünschenschaft nicht zutreffend.
10: Dann kommt du der Frage Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, anlässlich der Sicherheitskonferenz und des G20-Außenministertreffens die Frage an die Bundesregierung, vor allem Herrn Seibert und Herrn Nandt. Ähm, ergibt sich denn aus der aktuellen weltpolitischen Lage und aus der neuen US-Administration aus Sicht der Bundesregierung irgendeine Notwendigkeit, die, die Grundzüge der deutschen Sicherheitspolitik zu überarbeiten oder bleibt da alles beim Alten?
2: Ich glaube, eine Außen- und Sicherheitspolitik, die nicht auch... Äh Entwicklungen mit einbezieht und äh, immer auch selber in der Entwicklung bleibt, ähm, wäre falsch. Aber ich will Ihnen jetzt hier gar nichts äh, weiter verraten, außer dass die Bundeskanzlerin am Samstag um 9 Uhr eine außen- und sicherheitspolitische Rede in München halten wird, nach der Sie hoffentlich klarer sehen. Ähm.
6: Als Ergänzung kann ich vielleicht nur sagen, wie Sie ja wissen, haben wir ja 2016 das Weißbuch der Bundesregierung veröffentlicht. Da steht unsere Position drin und das sind natürlich auch die langfristigen Züge. Und dass wir insgesamt mehr Verantwortung übernehmen müssen, das hatte ich, glaube ich, auch letzten Freitag schon mal gesagt, ist ja schon ein Thema gewesen auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor drei Jahren, also 2014, wo sich ja die Ministerin unter anderem dazu eingelassen hat. Und viele Bemühungen, die wir jetzt machen, auch auf dem NATO-Verteidigungsministertreffen jetzt heute und morgen, wo jetzt auch ähm, Absichtserklärungen mit, äh, mit europäischen Partnern unterzeichnet werden, laufen ja genau in diese Richtung, dass man insgesamt sagt, wir wollen mehr Verantwortung übernehmen, wir müssen quasi eine faire Lastenverteilung bewegen. Und das ist ein Zug, der schon länger da ist.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Wonka.
6: Herr Fischer oder Herr Seibert zum Stichwort Münchner Sicherheitskonferenz. Da tritt ja auch der türkische Premierminister auf. Meine Frage, hat Herr Jederin für seinen Auftritt in München eine Genehmigung und ein Visum erhalten? Oder und hat er für einen Wahlkampfauftritt im Ruhrgebiet im Rahmen seiner Visite eine Genehmigung seitens des Auswärtigen Amtes oder ein entsprechendes Visum erhalten? Soweit ich weiß, sind Wahlkampfauftritte von ausländischen Politikern genehmigungspflichtig. Mich würde interessieren, wer hat diese Genehmigung erteilt und wieso?
11: Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der türkische Premierminister in der Tat Teilnehmer an der Münchner Sicherheitskonferenz sein wird. Und ähm, deshalb ist es für uns auch keine Überraschung, dass er nach Deutschland kommen wird. Ähm, was die Frage von ähm, öffentlichen Auftritten angeht, so ist es, glaube ich, äh, eine Sache der Länderbehörden, über die diese zu entscheiden haben und ähm, Näheres kann Ihnen dort sicherlich auch der Kollege aus dem Innenministerium oder aus dem Justizministerium erläutern. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass uns so Repräsentanten der Türkei natürlich willkommen sind und dass äh, gerade in, in schwierigen Zeiten Begegnung, Dialog und Austausch wichtig sind und das ist, da, dafür wird es auch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz Gelegenheit geben, aber wir wünschen uns natürlich auch, dass wir dabei fair und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Hier in Deutschland haben mehr als drei Millionen Menschen ihre Wurzeln in der Türkei. Viele von ihnen nehmen weiter regen Anteil an den politischen Entwicklungen in, in der Türkei. Das respektieren wir, aber das will ich auch klar sagen. Wir wollen auch nicht, dass die innenpolitischen Auseinandersetzungen aus der Türkei zu uns nach Deutschland getragen werden.
9: Herr Dr. Platte. Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil, weil ich jetzt auch angesprochen worden bin. Ich glaube, da besteht so ein bisschen eine Fehlvorstellung, wie das sozusagen in solchen Vorfällen, die oder Vorfälle ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber jedenfalls bei solchen Ereignissen oder geplanten Ereignissen, Auftritten zu laufen hat. Weil Sie sagten, Genehmigungspflicht von Wahlkampfauftritten. So kann man das, glaube ich, pauschal nicht sagen. Man muss zwei Rechtskreise unterscheiden in solchen Fällen. Einmal den völkerrechtlichen und außenpolitischen Rechtskreis, der insbesondere die Frage betrifft, ähm, ist es, ist es okay, ist der äh, Gaststaat, wenn man so will, in dem Fall Deutschland einverstanden damit, dass auch äh, ein Teil der Wahl eines bestimmten Landes dort im Gaststaat durchgeführt äh, wird, wie zum Beispiel ist es in Ordnung für die Bundesrepublik Deutschland, dass Türken dort auch an einer türkischen Wahl teilnehmen, ohne sozusagen sich sozusagen örtlich, räumlich in die Türkei zu begeben? Das ist sozusagen etwas vor die Klammer gezogenes, was üblicherweise im, im Wege von einem verbalen Notenaustausch zwischen den Staaten geklärt wird. Ich glaube, bei der bevorstehenden, Sta äh, bevorstehenden Wahl bzw. Referendum noch nicht abschließend erfolgt, wobei da der konkrete Sachstand sicher beim AA äh, liegen müsste. Meines Wissens liegt aber so eine Bitte der Türken schon vor. Der zweite Sachverhalt ist uns der innerstaatliche Sachverhalt. Und innerstaatlich, wenn man so einen rechtlichen Anfasser für solche Themen sucht, ist das letztlich eine Frage des Versammlungsrechts. Und seit der, seit der Föderalismusreform ist das Versammlungsrecht ja in der Zuständigkeit der Länder das heißt, das Land, in dem gegebenenfalls ein, ein solcher Auftritt absolviert werden soll, das ist aber rechtstechnisch ist es eine Versammlung müsste man sozusagen nach den Vorschriften des einschlägigen Landesversammlungsgesetzes, soweit es zum NRW, zum Beispiel hier Oberhausen war ja Thema, geht, wäre das dann in NRW, soweit auch in München es vielleicht einen Auftritt geben soll, wäre das in München, müsste dann dort den entsprechenden Vorschriften folgend, entweder das sozusagen beantragt werden oder häufig ist es ja auch so, je nachdem, ob es unter freiem Himmel ist oder nicht, dass es nur angezeigt werden muss nach deutschem Versammlungsrecht, das ja sozusagen vom Artikel 8 des Grundgesetzes getragen ist und ähm, dann müsste die Versammlungsbehörde ganz normal im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere des Versammlungsgesetzes, eben prüfen, ähm, ob es da Anlass zum Einschreiten gibt oder nicht. Und das ist von denen ganz normal zu beantworten. Zusätzlich
6: Das heißt, Bundesbehörden haben keinerlei Möglichkeit, einen Wahlkampfauftritt eines türkischen oder eines ausländischen Staatspolitikers in Deutschland zu verbieten oder zu unterbinden. Ist das richtig? Oder gibt es eine Möglichkeit, einen Wahlkampfauftritt eines türkischen Ministerpräsidenten
11: äh, in Deutschland zu verhindern für den Bund? Wenn ja, Herr Plater hat es ja gerade erläutert, das sind Fragen des, des Versammlungsrechts, die hier betroffen sind. Und ähm, die, die Entscheidung darüber liegt in den Händen der, der zuständigen äh, Behörden vor Ort. Ähm, was ich dazu nur sagen kann, ähm, es hat in der Bundesrepublik in der Vergangenheit auch Wahlkampfauftritte ähm, von Politikern anderer Länder und nicht ausschließlich nur aus der Türkei gegeben und ähm, dieses Land steht immer noch.
6: Aber nur wenige Länder wollen die Todesstrafe
11: einführen und die Demokratie abschaffen. Ähm, ich glaube, die Einführung der Todesstrafe ist... Ähm, nicht im Verfassungsreferendum vorgesehen. Ähm, insofern äh, ist es nicht so. Aber es gibt auch andere Länder, mit denen wir gute Beziehungen pflegen, in denen ähm, es die Todesstrafe noch gibt. Ich meine, das, sie kennen unsere Haltung zur Todesstrafe. Wir lehnen sie ab und fordern diese Länder auch auf, ähm, die Todesstrafe gar nicht, äh, nicht anzuwenden, bzw. abzuschaffen. Aber das ist ja in der, in der Türkei nicht, nicht der Fall. Und weil es dort die Todesstrafe nicht gibt und weil auch eine Einführung derzeit im legislativen Prozess keine Rolle spielt. Und darüber hinaus wissen Sie natürlich, dass wir die Entwicklung in der Türkei genau verfolgen und ähm, deshalb verfolgen wir auch den Prozess der Verabschiedung der, der türkischen Verfassung sehr genau. Und ich meine, Sie kennen unsere Haltung bezüglich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei und ähm, wir appellieren in all unseren Gesprächen, aber eben auch öffentlich äh, an die Türkei, dass sie sich nachdrücklich für den Schutz und die Stärkung dieser Rechte einsetzt. Weitere Fragen dazu, Frau Kollegin?
12: Kordler-Rubek, RTL, NTV. Herr Seibert, ich versuche es trotzdem noch mal. Wie problematisch findet es denn die Kanzlerin persönlich, vielleicht haben Sie da etwas Einblick, dass der türkische Minister, Premierminister ähm, sozusagen auf deutschem Boden dafür werben wird, in der Türkei die Demokratie zu schwächen oder gar abzuschaffen? Und wenn ich noch mal eine zweite Frage direkt an Dr. Plate stellen kann. Im Sommer ist doch, wenn ich mich recht erinnere, der Auftritt des türkischen Sportministers in Köln vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, abgesagt worden. Warum geht das in diesem Fall dann nicht?
2: Gut, ähm, fange ich an. Sie haben vielleicht verfolgt, wie sich die Bundeskanzlerin bei ihrem kürzlichen Besuch in Ankara ja sehr klar geäußert hat zu, zur innenpolitischen Entwicklung in der Türkei, zu Erwartungen und Hoffnungen, die wir dabei auch haben, gerade weil wir es im vergangenen Sommer natürlich sehr begrüßt haben, dass der, der blutige Putsch gegen die türkische Demokratie verhindert werden konnte. Und weil wir auf der Seite der gewählten Regierung und der demokratischen Institutionen des Landes stehen, haben wir jetzt natürlich die Hoffnung, dass diese demokratischen Institutionen auch gestärkt sind, dass, dass, dass die, die Checks and Balances, die Gewaltenteilung in der Türkei intakt ist und so weiter. Dazu hat sich die Bundeskanzlerin ja sehr klar geäußert. Zu der Veranstaltung in Oberhausen ist, glaube ich, jetzt hier alles gesagt. Ich will es nochmal sagen, wir gehen selbstverständlich auch davon aus, dass alle Beteiligten dieser Veranstaltung in Oberhausen sicherstellen werden, dass dabei nicht innertürkische Konflikte in irgendeiner Weise hier auf deutschem Boden ausgetragen werden. Das ist wichtig.
9: Ja, vielleicht nur in aller Kürze, ähm, Sie, de, Ihre Frage beinhaltet in gewisser Weise eine Unterstellung, weil Sie sagten, warum geht das hier nicht? Ähm, das hat ja das ehrlich war gesagt hier, das hat ja, ja hier auf der Bank äh, niemand gesagt, dass das hier nicht geht. Wir haben nur gesagt, über die ähm, angegebenenfalls angemeldete oder noch anzumeldende Versammlung zu befinden, ist Sache der es Sache der zuständigen Versammlungsbehörde, zu welchem Urteil die kommt, ob, das, äh, ob sie das sozusagen durchgehen lässt, ob sie einschreitet. Das hängt ja nun konkret vom Sachverhalt, namentlich den Details der, der Anmeldung der Versammlung. Meistens wird es sich um eine Anmeldung, eine bloße Handeln, hängt es ab. Also und zum Beispiel, jetzt mal nur ein Beispiel zu bilden, weil mir ehrlich gesagt der... Sachverhalt der dem damaligen Urteil ich glaube vom VG Köln, wenn ich das richtig sehe, nicht Verfassungsgericht, sondern Verwaltungsgericht Köln zugrunde lag und die tragenden Gründe jetzt ehrlich gesagt nicht eins zu eins alle mir hier noch erinnerlich sind, will ich vielleicht nur ein Beispiel bilden. Also wenn in einer Versammlungsanmeldung trotz einer erwarteten großen Zahl von Versammlungsteilnehmern zum Beispiel eine erkennbar zu niedrige Anzahl von Ordnern angegeben ist, die die Anmelder beabsichtigen, aufzustellen, dann ist das selbstverständlich möglich, Auflagen bis hin zu einem Verbot der Versammlung zu erlassen. Also dass das pauschal nicht geht, wäre jedenfalls etwas, was ich, ehrlich gesagt schon sehr im Randbereich meiner Zuständigkeit jedenfalls so nicht bestätigen könnte. Richtig ist nur, das Versammlungsrecht ist Sache der Länderbehörden.
1: Weitere Fragen dazu Herr voncker nochmal? Herr Fischer, ist Ihnen
6: bekannt, dass Herr Erdogan angekündigt hat, sobald das Referendum durch ist, dass er für die Todesstra Einführung der Todesstrafe eintreten wird. Insofern gibt es durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Referendum und der Todesstrafe. Wundert mich, dass Sie das nicht sehen. Und an Herrn Seibert die Frage, schließen Sie aus, dass die deutsche Regierung wegen des Flüchtlingsdeals mit der Türkei in besonderer Weise entgegenkommt, sich derzeit gegenüber türkischen Regierungspolitikern verhält.
11: Wenn ich vielleicht mit der Todesstrafe anfangen kann, ich habe mich darauf bezogen, dass die Todesstrafe, was ja gut hätte sein können, nicht Teil äh, der Verfassungsreform ist, dass es dazu eine Diskussion in der Türkei gibt, das wissen wir alle, dazu haben wir uns ja auch äh, sehr klar geäußert und ähm, haben auch die Implikationen, die das äh, mit Blick auf den äh, EU-Beitritt der Türkei hätte, sehr klar dargestellt. Das wissen unsere Gesprächspartner in der Türkei. Und ähm, dementsprechend gibt es da, glaube ich, auch gar nicht viel mehr hinzuzufügen. Die, diese Bundesregierung, wie auch alle vorgänger -Bundesregierung, lehnt die Todesstrafe ab und lehnt vor allen Dingen auch ihre Wiedereinführung ab. Das gilt gegenüber der Türkei, das gilt aber auch gegenüber allen anderen Ländern, die sich mit solchen Absichten äh, tragen sollten oder wo es mögliche öffentliche Diskussionen dazu geben könnte.
2: Meine Antwort auf Ihre Frage ist Ja. Und ich will zum EU-Türkei-Abkommen noch einmal sagen, dieses Abkommen ist im deutschen und europäischen Interesse. Es ist genauso im türkischen Interesse. Und es ist ein Abkommen, das eine humanitäre Wirkung gebracht hat, die man nicht unterschätzen sollte. Das massenhafte Sterben auf dem Mittelmeer, auf diesem Teil des Mittelmeers, in der Ägäis, hat seitdem nahezu aufgehört. Es sind vorher Hunderte ertrunken. Seit diesem Abkommen Glücklicherweise nur noch sehr wenige, und natürlich ist jeder Einzelne zu viel. Aber die Zahlen sind nicht zu vergleichen mit der Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens. Bei allen Problemen ist das etwas, was man herausstreichen muss. Weitere Fragen zu diesem Komplex?
1: Das ist nicht der Fall. Dann ein neues Thema. Ich habe auf meiner Liste Herrn Lange zum anderen Thema.
8: Zum Stichwort Managergehälter hätte ich gern vom Justizministerium gewusst, ob der Minister dort ein Gesetz äh, in der Pipeline hat, um zum, äh, zum Beispiel den Forderungen im, Koalitionsausschuss, äh, im Koalitionsvertrag zu diesem Thema nachzukommen, also mehr Transparenz herzustellen. Ich hätte dann auch gerne vom Finanzministerium gewusst, wie die Haltung des Ministers ist, der zuletzt in einer Talkshow gesagt hat, man müsse der Wirtschaft notfalls äh, Hilfestellung geben. Danke.
12: Vielen Dank, Herr Lang. Ähm, der Minister hat sich ja gestern dazu geäußert. Auf das Zitat spielen Sie ja wahrscheinlich auch an. Ähm, er hat auch in diesem Zitat noch einmal klargestellt, dass es um eine Unterstützung des ähm, Entwurfs der SPD-Fraktion geht. Es für nichts Eigenes aus unserem Haus vorgelegt.
13: Ja, Ihre Frage beantworte ich gerne. Also tatsächlich findet aktuell im politischen Raum eine Diskussion über die Begrenzung von Managergehältern statt. Der Minister Schäuble hat seine Haltung immer wieder klargemacht, zu Managergehältern, zuletzt, wie Sie sagen, in der TV-Sendung Maischberger. Der Minister hat gesagt, dass der Gesetzgeber tätig werden könnte, wenn die Wirtschaft nicht selbst eine angemessene Ausgestaltung ihrer Managergehälter regeln sollte. Das wäre ja eigentlich der Normalfall in einer freiheitlichen Ordnung und wie das ja auch der Corporate Governance Codex vorsieht. Ansonsten... Gibt es ja noch einen Punkt, der umzusetzen ist aus dem Koalitionsvertrag, was eben das zuständige Unternehmensgremium für die Festsetzung von Managergehältern angeht. Das betrifft jetzt in erster Linie das Gesellschafts- und Vertragsrecht und äh, dann eben die Kollegin des Bundesjustizministeriums. Ähm, für uns wäre dann im Zuge eines möglichen Gesetzgebungsprozesses zu prüfen, ob eben auch steuerrechtliche Aspekte zu regeln sind. Man muss eben sagen, dass die Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Managergehältern hier nicht trivial ist. muss verfassungsrechtlich gut begründet sein. Es auch Abgrenzungsprobleme. Und Sie wissen ja, nach dem Nettoprinzip sind Gehälter grundsätzlich steuerlich als Betriebsausgaben abziehbar. Das muss man dann also sehr sorgfältig prüfen in einem solchen möglichen Gesetzgebungsverfahren. Herr Jung dazu.
0: Frau Baini, Ihr Minister meinte, es müsse ein Maximalverhältnis zwischen Vorstandsgehältern und Durchschnittslöhnen geben. Was für ein maßvolles Verhältnis stellt sich der Minister dann vor?
12: Ich habe dem, was der Minister gestern gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Das steht jetzt erstmal für sich. Sie wissen ja, es gibt einen Entwurf aus der SPD-Fraktion, wie gesagt, und ähm, das wird damit flankiert. Ähm, aber die, das, was der Minister gestern gesagt hat, ist das, was wir zu dem Thema zu sagen haben.
0: Eine eigene Haltung über ein Maximalverhältnis hat der Minister nicht. Hat die
12: das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Minister hat sich gestern dazu geäußert und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Herr Seibert, hat die Kanzlerin eine Vorstellung eines Maximalverhältnisses?
2: Keine, die ich Ihnen hier äußern könnte. Nein, ich weiß das nicht.
1: Weitere Fragen dazu?
14: Dann ein neues Thema und zwar der Kollege Tujala. Ja, die geht an Herrn Seibert zum Thema Russland. Und zwar, Herr Seibert, hatten Sie ja vor geraumer Zeit angekündigt, dass der BND-Bericht zur vermeintlichen russischen Desinformationskampagne ähm, veröffentlicht werden würde und sogar ähm, ja, öffentliche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden sollten. Ähm, davon ist jetzt keine Rede mehr. Ähm, ja, wie kommt es dazu, dass Ihre Ankündigungen bislang keine Taten gefolgt sind? Ähm, War das Fake News?
2: Herr Toyala, Sie verpassen immer die entscheidendsten und schönsten Sitzungen hier, nämlich die, ich weiß es nicht, die letzte oder die vorletzte Regierungspressekonferenz, in der wir genau darüber gesprochen haben, auf die Frage des heute, nicht Herrn Anwesen, des heute nicht anwesenden Herrn Jolk war. Ich würde Sie bitten, sich das im Protokoll noch mal genau anzugucken. Kurz Zusammenfassung, ich habe das nicht versprochen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als diese Meldung aufkam, gesagt, dass dieser Bericht geprüft wird und ich noch nicht sagen könne, welche Konsequenzen daraus äh, ergehen. Das ist etwas anderes, als eine Veröffentlichung zu versprechen. Und damit erledigt sich dann auch der zweite Teil Ihrer Frage. Nein, das, was Sie gesagt haben, war es natürlich
14: nicht. Gut, aber trotz allem wurde ja ähm, angekündigt, dass der Bericht veröffentlicht werden sollte. Ähm, jetzt ich von mir. Nee, aber ähm, im Zusammenspiel von Kanzleramt und halt dem BND selber, wie ja Herr Maskolo selber ähm, geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung. Also es wurde angekündigt, dass der Bericht veröffentlicht werden soll. Entschuldigung, es
2: wurde von mir nicht für die Bundesregierung Nein. angekündigt und auch nicht für das Bundeskanzleramt angekündigt. Da kann ich jetzt äh, bestimmte Medienartikel nicht kommentieren.
14: Mhm. Ich naja, habe es hier nicht angekündigt. Jetzt mal bei den gut. Fakten. Jetzt 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 weg von Ihnen, Herr Seibert. Ja, na gut, aber ähm, wurde halt Fakten. Ja, es wurde aber trotz allem argumentiert, dass der Bericht jetzt nicht veröffentlicht werden würde, ähm, weil er halt keine Beweise zutage gefördert hätte. Ähm, das ist natürlich eine ja ziemlich äh, kuriose Argumentation. Und die Leute wundern sich darüber, warum denn entlastende Materialien denn dann halt nicht ähm, veröffentlicht werden, sondern halt nur, wenn Sie Beweise für eine Desinformationskampagne zutage gefördert hätten.
2: Sie beziehen sich auf einen Zeitungsbericht, nicht auf offizielle Aussagen. Diesen Zeitungsbericht kommentiere ich nicht. Ich habe in der äh, Regierungspressekonferenz, die Sie ja vielleicht doch noch nachlesen werden, äh, mich dazu geäußert. Was Neues habe ich dazu nicht zu sagen. Was ich auch gesagt habe, ist, dass die Nichtveröffentlichung eines Berichtes in keiner Weise bedeutet, dass es das Thema, um das es bei diesem Bericht ging, nicht gibt. Das Thema Desinformation ist ein reales Thema. Das allerdings kann ich aus meiner täglichen
14: Beobachtung sagen. Definitiv darf ich noch eine Nachfrage kurz dazu stellen. Die letzte. K K K ja, das ist ein, ein reales Thema durchaus. Ähm, nun soll ja auch weiter ermittelt werden, obwohl keine Beweise ähm, gefunden wurden. Ähm, wie erklären Sie sich das? Also es wird argumentiert, dass die Russen äh, schlicht und ergreifend zu schlau gewesen wären, um äh, sich erwischen zu lassen. Ähm, das ist eine ja recht abenteuerliche. Argumentation. Das bedeutet ja letztendlich, man hat keine Beweise. Und das ist der Beweis dafür, dass der Angeklagte, in Anführungsstrichen, eventuell doch schuldig ist. Können Sie da diesen Hintergrund, diese Argumentation etwas beleuchten?
2: Abenteuerlich finde ich, dass Sie mir nun permanent einen Zeitungsartikel entgegenhalten, in dem es keine offiziellen Äußerungen gibt und der auch nicht dem entspricht, was ich hier gesagt habe. Deswegen werde ich da nichts beleuchten, nein. Ich sage noch einmal, das Thema Desinformation ist ein Thema, mit dem sich nicht nur äh, in Deutschland, sondern in ganz Europa und im Übrigen auch in Übersee ähm, man beschäftigen muss, weil es äh, zugenommen hat, weil es eine Wucht hat, die es vorher noch nicht gab. Desinformation, die manchmal äh, hausgemacht in Deutschland entsteht, Desinformation, die manchmal aus dem Ausland zu uns getragen wird, ich kann Ihnen, wenn Sie das mal wollen, regelmäßige Beispiele nennen, aber nicht hier. Aber ich glaube, die kennen Sie auch.
1: Ein Pardon, jetzt ja. muss ich hier mal reingehen, Herr Kollege. Ich finde es durchaus legitim von Herrn Seibert, so wie er geantwortet hat. dann müssen Sie eventuell Ihre Fragetechnik ändern. Aber ich möchte auch nicht, dass es hier zum Dialog kommt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es nicht? Dann kommen wir zu einem nächsten Thema, Herr Kollege. Ich habe eine Frage
8: wahrscheinlich am ehesten ans Bundesfinanzministerium zum Themenkomplex ähm, Steuervergünstigung Madeira. Inwiefern gibt es denn jetzt aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf oder Gesprächsbedarf äh, mit Portugal oder auf europäischer Ebene mit der EU Kommission, wenn sich herausstellt, dass die Steuervergünstigung oder die, die Bedingungen, unter denen diese Steuervergünstigung gewährt worden sind, offensichtlich nicht erfüllt worden sind? Wie ist da die Position des BMF? Können Sie kurz sagen, worauf Sie Bezug nehmen? Ich kenne den Vorgang Madeira jetzt nicht. Es geht um die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks ähm, zum Themenkomplex Madeira, wo äh, ja seit den 80er-Jahren besondere Steuersätze gelten von 5 Prozent, zum Beispiel äh, gewährt auf EU-Ebene mit der Bedingung, äh, dass vor allen Dingen die regionale Wirtschaft davon profitieren soll, auch was die Schaffung von Arbeitsplätzen angeht, was aber äh, nach den Recherchen so nicht der Fall zu sein scheint.
13: Also ich kann jetzt von hier aus keinen Kommentar abgeben zum Steuersystem von Madeira. Ich bitte da auch um Verständnis. Es gibt innerhalb der Europäischen Union verschiedene Steuersätze. Deutschland setzt sich intensiv ein für eine Mindestbesteuerung. Das muss in den verschiedenen Gremien innerhalb der EU, der OECD besprochen werden. Aber wir als Deutschland, als deutsche Bundesregierung können jetzt keine Stellung nehmen zum Steuersystem
8: von Madeira. da bitte ich um Verständnis. Da ist es ja eine Regelung auf europäischer Ebene, die auch von Seiten der EU-Kommission genehmigt worden ist. Deswegen hätte es ja sein können, dass Sie da in dem
1: Prozess auch involviert gewesen sind.
8: Weil es kann auch gerade verlängert worden ist. kann deswegen. ich
1: aktuell nichts dazu sagen. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch zwei Kollegen mit zwei Themen. Herr Jung. Bevor ich meine
0: Fragen ans Auswärtige Amt stelle, Herr Plate, Sie hatten uns, glaube ich, nicht richtig... Also informiert, indem Sie gesagt haben, dass die Essenswünsche nicht gespeichert werden. Erstens, das Homeland Security äh, der Amerikaner fordert diese Speicherung dieser Information und in Ihrem FAQ, was Sie uns vorhin gesagt haben, äh, unter der Frage, welche Person personenbezogenen Daten dürfen übermittelt und gespeichert werden. Punkt 14, Sitzplatznummer und sonstige Sitzplatzinformationen darum geht es. Diese Sitzplatzinformationen sind ja. die Essenswünsche und Sie, die Europäer, müssen das an das Homeland Security weitergeben. Also ich glaube, Nein. dass Sie uns da nicht...
9: Also zum einen hatten Sie mich gar nicht richtig zitiert, dass ich gesagt habe, das würde nicht gespeichert, habe ich übrigens gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, auf der Liste der Daten, die übermittelt und gespeichert werden, steht von Essenswünschen nichts drauf. Das habe ich gesagt. Ich kann aber konkret auch sagen, dass 14 Sitzplatzinformationen, dass da Essenswünsche definitiv nicht dazugehören zu Sitzplatzinformationen. Also woher Sie es haben, weiß ich inzwischen. Sie haben mir eine DPA-Meldung geschickt. Aber die eigentliche Quelle ist wahrscheinlich immer noch nicht eine DPA-Meldung, sondern der Gesetzentwurf. Und da steht wirklich nichts von Sitzplatzinformationen, äh, Entschuldigung, ich mich, da steht natürlich schon was von Sitzplatzinformationen drin, aber es steht wirklich nichts von Essenswünschen drin und, äh, und auch in der Richtlinie steht von Essenswünschen nichts drin, nach meinem Kenntnisstand. Was ein anderes Ministerium eines Drittstaats fordert oder nicht fordert, scheint mir, ohne dass ich diese Forderung kenne, für die Frage, was der Gesetzentwurf der Deutsche enthält, doch recht irrelevant zu sein können wir an anderer Stelle noch fortsetzen. Ähm, Herr Fischer, noch ganz kurz äh, zum
0: Wechsel von Herrn Steinmeier ins Bundespräsidialamt. Da nimmt er ja viele Leute aus Ihrem Ministerium mit. Wer muss denn da alles mit oder wer, wer, wer geht da mit? Wie viele Stellen werden frei?
11: Gehen Sie oder Herr Schäfer damit? Ich verstehe jetzt nicht genau, worauf Ihre Frage hinaus zielt. Äh, also ähm, sowohl Herr Schäfer als auch äh, ich sind im Auswärtigen Amt und äh, so wie ich das überblicke, werden wir das auch bleiben. Ähm, in der Tat wird es einige Personalwechsel geben. Ich meine, gestern, wenn Sie unsere, ähm, äh, wenn Sie die ähm, Übergabeveranstaltung gestern äh, gesehen haben, in denen unsere neuen Staatssekretäre ähm, willkommen geheißen wurden, von Außenminister Gabriel, äh, Staatssekretär Lindner und ähm, Staatssekretär Sontowski, werden Sie auch mitbekommen haben, dass dort äh, Staatssekretär Steinlein seine Abschiedsrede gehalten hat und auch angekündigt hat, dass er ins Bundespräsidialamt wechseln wird. Aber ich glaube, eine abschließende Liste von Kolleginnen und Kollegen, die ins Bundespräsidialamt wechseln, werde ich Ihnen hier nicht geben können, zumal es ja auch gute Praxis ist, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt in anderen Bundesbehörden arbeiten. Im Bundeskanzleramt sind eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die in der außenpolitischen Abteilung, in der Europaabteilung arbeiten. Im Bundespräsidialamt ist es auch gute Praxis, dass dort Kolleginnen und Kollegen aus unserem Haus in die außenpolitische Abteilung wechseln zum Beispiel. Also von daher ist es jetzt auch nichts Außergewöhnliches, und von daher kann ich Ihnen auch keine abschließende Liste geben, weil es immer sozusagen einen Austausch zwischen diesen Behörden gibt.
1: Weitere Fragen dazu? Sie, pardon?
7: Nein, nein, alles gut.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Kollege, noch mit einem Thema? Also Chase von der Deutschen Welle, meine Frage geht an, an, an Dr. Plate und eventuell auch an Herrn Seibert. Ähm, gestern hat Schleswig-Holstein angekündigt, ähm, keine Menschen bis auf weiteres mehr nach Afghanistan abzuschieben. Die Bundesregierung will mehr und schnellere Abschiebung. Ähm, wie geht man hier weiter ähm, mit diesem Konflikt zwischen dem Bund und einigen Ländern vor?
9: Und sind, sind Sanktionen gegen die Bundesländer? Eine Option. Ja, ich denke, ich übernehme das vielleicht erstmal. Also klar, der Abschiebestopp Afghanistan aus Schleswig-Holstein ist, ist uns natürlich bekannt, dass der Bundesinnenminister hat sich auch in einem Schreiben sowieso schon vorher, bevor es zu diesem Abschiebestopp gekommen ist, an die Länder gerichtet, auch speziell nochmal in einem Schreiben an Schleswig-Holstein. Als Reaktion auf diesen Abschiebestopp und äh, ihm mitgeteilt, dass er das äh, im Moment für das falsche Signal hält und das auch etwas ausführlicher begründet, auf der Linie, die ich hier auch schon mehrfach vorgetragen habe. Und ähm, richtig ist aber, dass das alles ein sozusagen geordnetes Verfahren ist. Es ist einfach so, dass im Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit von Abschiebestopps geregelt ist. Länder können grundsätzlich Abschiebestopps machen für einen kurzen Zeitraum. Wenn das einen bestimmten Zeitraum übersteigt, geht es nur, ist es nur weiter möglich mit Zustimmung des Bundesinnenministeriums. Das ist, die, das ist die Rechtslage. Insofern ist es so, dass im bundesdeutschen Rechtsstaat wir etwaige Sanktionen oder was auch immer Sie meinen in dem Rahmen allenfalls in Betracht ziehen können, indem das die geltende Rechtslage vorsieht, und die habe ich gerade beschrieben. Ja, Herr Klater hat
2: das perfekt beantwortet. Ich kann dem nichts hinzufügen. Also, also, Zusatzfrage: Denn, denn also das Modell ähm, von Seiten des Innenministeriums ist einfach
9: abwarten, einfach die drei Monate, dreieinhalb Monate abwarten und dann mal schauen. Na, das betrifft ja im Moment äh, erstmal Schleswig-Holstein. Und äh, die geltende Rechtslage sieht, wie schon gesagt, vor, dass Länder in eigener Zuständigkeit äh, für einen begrenzten Zeitraum Abschiebestopps verfügen können an diese Rechtslage sind alle staatlichen Stellen gebunden, so steht es im Grundgesetz, auch das Bundesinnenministerium. Wenn Sie sagen, wir warten nur ab, dann trifft es das sicherlich nicht. Wir haben ja, ich habe ja gerade schon berichtet von einem Brief, den der Bundesinnenminister als Reaktion auf diesen Abschiebestopp an seinen schleswig-holsteinischen Amtskollegen geschrieben hat. Das würde ich jedenfalls nicht unter die Überschrift abwarten fassen, aber die Bewertung überlasse ich
1: Ihnen.
9: Dazu aber
1: noch ein anderes Thema. Aber das Letzte, bitte.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
9: Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
12: noch eine Frage an das Bundesumweltministerium. Es geht um die Ausweitung der Getränkepfandpflicht. Wie geht denn Ihre Ministerin mit dem Votum des Bundesrats um und besteht aus Sicht Ihrer Ministerin da überhaupt ein Handlungsbedarf? Ähm, ja, zunächst einmal begrüßen wir, das, dass das der Bundesrat äh, Anträge, die darauf abzielten, das Verpackungsgesetz zu verhindern, äh, keine Mehrheit gefunden haben. Das äh, ist natürlich wichtig, äh, weil mit den Forderungen zur Änderung der Pfandpflicht für Einweggetränkverpackungen die Länder im Prinzip Gefahr laufen. Äh, sich nicht ganz so gut zu präsentieren, sagen wir mal. Ähm, der Bundesrat fordert jetzt ja in seiner Stellungnahme zum Verpackungsgesetz, äh, dass die Pfandpflicht grundlegend geändert werden muss und zukünftig völlig unabhängig vom Geträn Getränke gelten kann. Also zum Beispiel auch für Wein oder so. Ähm, das lädt natürlich die Frage nahe, was unabhängig vom Getränk bedeutet. Und im Zweifelsfall werden auch andere Länder nochmal dazukommen und erklären, dass bestimmte Getränke, die in dem jeweiligen Land produziert werden, ausgenommen werden müssen. Ähm so, die Pfandpflicht ist ansonsten im Übrigen aus guten Gründen ja auf diejenigen Getränkeverpackungen beschränkt, äh, für die dieser Markteingriff im Prinzip unter dem Aspekt der verfassungsrechtlich gebotenen Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt ist. Also dazu muss sorgfältig sozusagen zwischen einem ökologischen Nutzen des Pfandes und der damit verbundenen Belastung für Wirtschaft und Verbraucher abgewogen werden. So, das ist so erstmal ein, ein Punkt dabei. Ein weiteres Kriterium ist noch die Frage, ob bei bestimmten Bereichen der Einsatz wiederbefüllbarer Flaschen technisch möglich und zulässig ist. Also zum Beispiel wäre das beim Sekt nicht so der Fall. Ähm, die Kriterien sind aber entgegen der Annahme des Bundesrats keineswegs sachfremd. Das hatte die ja gesagt. So. Weitere Fragen
1: dazu? Das ist nicht der Fall. Da bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.
12: Okay. Herzlichen Dank. Technisch okay. wäre das wahrscheinlich machbar. So. Aber gucken Sie mal die wir würden im Prinzip unsere ganzen Ritter ausreißen, was Wein in Insekt Also diese Winde die irgendwie keine Ahnung drei Hektar Wein abernten, die werden dann tot, weil sie sich einfach diese ganze Aufwand und die Keltern ja oft schon gar nicht mehr selber sondern auch das sogar die Genossenschaft, weil die Kältermaschinen schon zu teuer sind. Und es ist kompliziert. <lacht>